0: Dicen que la, la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive Cuando vamos viviendo otra cosa que no somos Y eso es lo que está recriminando Jesús Bienvenidos a la Santa Misa Las palabras que escucharemos de Jesús son un aviso para todos nosotros, a fin de que no busquemos solo el aparecer como buenos, sino que realmente lo seamos. Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del Cielo, dice el Señor. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo que el mayor de entre ustedes sea su servidor porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor La primera lectura, hermanos, está tomada del profeta Malaquías estamos hablando del año 500 alrededor del año 500 antes de Cristo y ustedes podrán decir, ¿y eso a mí, qué? ¿qué tiene que ver con nosotros en este día? Y en el año 500 pasó algo. Cien años atrás, el pueblo de Israel, después de 70 años que había estado de esclavitud, el pueblo fue liberado. Soñaban 70 años soñando regresar a su tierra. Y el sueño de ellos era que regresando, inmediatamente, iban a construir el templo. Porque Nabucodonosor, Nabucodonosor, cuando quiso, llegó, derribó todo. Ellos soñaban con crear el templo, los sacerdotes, el pueblo. Bueno, regresan, lo construyen. Y cien años después, algo pasó. Vivían de una manera tan superficial que se les había pe perdido, habían perdido la capacidad de disfrutar. Se acostumbraron a su sueño, a tal grado que teniendo lo que tanto soñaron, no lo disfrutaban. ¿Y tanto sueño para qué? Y cuando alguien pierde la capacidad del disfrute, entra en un estado superficial, lo que nosotros llamamos mediocridad como no disfruto, como no participo, como no hay nada nuevo poco a poco voy perdiendo la alegría, el gozo de vivir y me acostumbro a lo que tengo esto es lo que hablan las lecturas el día de hoy si nosotros escuchamos el texto, nosotros podemos pensar ah, hoy les va a ir muy mal a los sacerdotes porque las lecturas hablan no, no es solamente a los sacerdotes por supuesto que el día de hoy Dios le dice a través del profeta Malaquías Ustedes se han acostumbrado a ofrecer el sacrificio El libro de Nehemías, un libro atrás del que hemos escuchado Decía que el sacerdote antes de subir al altar Tenía que sentir temor y temblor Es decir, solamente estar en la presencia de Dios Exigía el temor y el temblor del cuerpo pero cuando nos acostumbramos aún a lo más sagrado que es el misterio entonces empezamos a tener la, la falta de delicadeza, el cuidado y los sacerdotes poco a poco fueron cambiando el sacrificio cuando se exigían los mejores terneras para el sacrificio le daba igual si tenía un defecto o no cuando tenían que hablar de la ley, en vez de hablar de la ley hablaban en contra de la ley, muy sutil por eso el mismo profeta le dice, es, lo que tú estás bendiciendo, yo lo he dicho que es maldito. Y lo que tú bendices cuando yo lo maldije, es maldición para ti y para los que bendices. No sé, que, no sé si les, pero es muy duro esto. Como los sacerdotes cuando hacemos algo que Dios no permite, no solamente la maldición es para uno, es también para el otro. Complicamos nosotros el proyecto de salvación no es que hubieran sido hombres malos es que habían perdido la capacidad del disfrute y cuando el hombre va perdiendo la capacidad de disfrutar entonces inventa personajes inventa una forma de vivir que no, no es lo que Dios quiere por eso si nos vamos al evangelio el día de hoy dice que Jesús estaba con sus discípulos, con la multitud y empieza Jesús, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que digan, pero no lo que hagan. Porque estos hombres hacen todo para que los vea la gente. Se han convertido en actores. Creen que esto es un escenario. Ensanchan las filacterias. No sé si ustedes han visto en las imágenes o en alguna ocasión a un judío que trae en el brazo izquierdo ajustado unos, unas cuerdas y en esas cuerdas que trae ajustado, que es la del corazón traen pequeñas cajitas esas cajitas, la más grande es la que traen en la frente traen textos bíblicos del éxodo, del levítico recordando la alianza que ellos tienen dice que ellos crean unas traen unas cuerdas tan grandes para recordarles a todo mundo de la ley sí, pero no la cumplen y dice, los mantos ensanchan ustedes las franjas del manto. El judío trae un manto y trae una franja azul que representa la alianza de Moisés. Trae unos textos de este tamaño, pero no le hacen caso a la ley. Todo es para darle gusto a los demás. Y Jesús dice, hipócritas. El hipócritón es un actor griego. Ustedes están jugando a ser actores y ser actores muy cansado porque el día que no te aplaudan, ¿qué vas a hacer? El día que no te reconozcan, el día que no te sienten en los mejores lugares, ¿qué va a pasar cuando jugamos a ser actor? Cuando queremos tener a todos contentos con nosotros, ni Jesús lo pudo hacer. El Hijo de Dios, la plenitud del hombre, no pudo tener a todos felices, la mitad del grupo estaba en contra y la otra mitad. No venimos a este mundo a ser actores, por eso el hipocritón, Jesús le dice, hey, vivan, experimenten la verdad. Por eso dicen que la, la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Cuando vamos viviendo otra cosa que no somos, y eso es lo que está recriminando Jesús. Ustedes creen que son personas que tienen que dar testimonio de Dios Pero ni siquiera eso, porque se han quedado solamente en la facha, en el exterior No, no es eso a lo que venimos Esto no es una, una obra, esto no es un escenario Esto es la vida real Y el cristiano, el hombre de Dios, tiene que quitarse de andar buscando ser un actor la lectura del día de hoy nos está invitando a vivir en la verdad porque el problema de ser hipócrita, de ser un actor no es solamente el cansancio, el desgaste emocional de que nunca vas o en algunas ocasiones no vamos a obtener lo que queremos lo más triste del hipócrita es que tiene delante a Jesús y no lo ve, no lo distingue, no sabe que es Él este grupo que estaba aquí, tenía delante a Jesús ¿eh? ahí estaba, sin embargo estaban cuidando sus formas que no alcanzaron a ver al Señor estaban tan preocupados, ensimismados en sí que la palabra de Dios estaba delante de ellos y fueron insensibles para descubrirlo no se dejen llamar maestros, guías, padres No busquen títulos Porque en esta vida no se trata de títulos En esta vida se trata de ser hermanos Porque el título no es malo en sí mismo Pero puede provocar un problema en el corazón del hombre Cuando el hombre lo suben a un ladrillo Se puede marear y si le dan el título de maestro, de padre, de guía, puede olvidarse de ser hermano. Y la expresión del hermano es la expresión más cercana a vivir una realidad y un presente. La segunda lectura del día de hoy, San Pablo, muestra un lado extraordinario. El amor que yo les tengo, dice Pablo, es el de una madre. Porque una madre no solamente habla palabras bellas como es la palabra de Dios, sino está dispuesta a dar la vida por su hijo. Y dice Pablo, ¿cuánto me gustaría dar la vida por ustedes? Es la expresión más genuina del amor al hermano. Por eso las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a recuperar primero nuestra identidad a vivir nuestro sueño a recuperar esa alegría de lo que somos y no de lo que este mundo quiere hacer de nosotros sería un absurdo que yo toda mi vida formándome como sacerdote no disfrute ser sacerdote sería un absurdo que tú cuando eras pequeño y te preguntaron qué ibas a hacer en tu vida dijiste me voy a casar y hoy que estás casado te quejas de todo, te quejas de todo. No disfrutas. Cuando pensaste que ibas a estudiar y tener un proyecto y un trabajo, ahora que lo tienes, no lo disfrutas. Y está la queja sobre la acción de gracias. Por eso, hermanos, vivir el presente es vivir la verdad. Las lecturas del día de hoy nos están invitando a recuperar nuestra verdad. ¿Qué es lo que eres? eres esposo, eres esposa, eres hijo, eres trabajador, eres estudiante, no cambies eso hoy, vívelo, disfrútalo, comparte ese gozo y esa alegría, nuevamente recuperamos, porque la peor tragedia del hombre es pensar que tu felicidad está mañana, y el enemigo nos engaña con eso, mañana obtienes tu felicidad, es quien tiene asegurado, ¿Cuántos hombres y mujeres no han llegado a este fin de semana? Se están presentando delante de Dios y su felicidad la pusieron el día posterior. Por eso la lectura del día de hoy nos dice a cada uno de nosotros deja de ser hipócrita. Cuando el actor griego utilizaba unas máscaras, esas máscaras eran de cera. Y cuando se quitaban las máscaras, decían, es una persona sincera, sin máscara. Pueden expresar lo que son. Arriesgate a vivir lo que eres. Arriesgate a disfrutar de tus éxitos, de tus fracasos, de lo que eres. Ponte en manos de Dios. Porque cuando empiezas a vivir tu presente, entonces te haces un favor a ti y le haces un favor a aquel que está a tu lado que es tu hermano. Mientras no vivamos nuestro presente y nuestra verdad, ¿cómo podemos exigirnos ser hermanos? ¿Cómo podemos exigirnos acercarnos al otro y ofrecerle nuestra mano? Estamos ensimismados en nuestro escenario, haciendo o viviendo de una mentira, de un actor que no tiene más remedio que, como lo ha dicho el Señor, el desgaste que pierdes la oportunidad de vivir. Por eso el día de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita a recuperar algo muy sencillo. Prácticamente cuando uno va preparando como sacerdote las lecturas de hoy, parece que no nos está hablando de fe, nos está hablando de una estructura meramente humana. Santo Tomás dice que la gracia supone la naturaleza es decir, la gracia de Dios supone, cree, puede llegar donde está la naturaleza humana lo único que nos pide el Señor para actuar en nosotros es que estemos dispuestos a vivir el presente con la mirada en la eternidad, por supuesto pero viviendo cristianamente Pidiéndole a Dios la sabiduría para tomar nuestras decisiones. La fortaleza para enfrentarlas. La gracia para sostenernos. La valentía para no doblegarnos. Y sobre todo la humildad para entender que este mundo solos o solas no podemos. Que necesitamos de la presencia del Señor. Bueno, al menos tengo un fans aquí que está. Eh, al menos que... Pero esa es la experiencia del Evangelio el día de hoy por eso cada vez que abrimos la Palabra de Dios dice la Escritura es una espada de dos filos que viene a estremecer el alma y el espíritu porque nuevamente vuelve a recuperarnos Les decía el domingo pasado en ocasiones es tan triste escuchar cuando escuch eh, vamos en el radio escuchamos una canción de los años 80 o de los 70 y decimos mira esa música es de mi época, o como decimos, es de mis tiempos, no, nada, este es tu tiempo, este es tu mejor momento, este es el gran tesoro que tienes, la maravillosa oportunidad de vivir, no cambies tu vida por un personaje, no cambies tu vida por imitar o por darle gusto a los demás, desgástate siendo padre, profesionista, esposo, esposa es suficiente para un día que no tendrías tiempo para acabarte todo el proyecto que Dios ha puesto en ti por eso hermanos hoy la palabra de Dios trata de recuperarnos no andemos perdiendo el tiempo hace cuánto nos levantamos todavía traen algunos ojos hinchados por acá pero nos acabamos de quitar la pijama y ya no la vamos a poner. No sé si se han dado cuenta, pero los días son muy rápidos, muy breves. No podemos perder el tiempo. Esta vida se va y como vamos creciendo, nos damos cuenta de ello. Tal vez los más chicos lo entenderán. Pero no perdamos el tiempo, ni con ideas, ni con pensamientos. Vive, porque de esto nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Fuiste capaz de ser hermano? Y eso, hermanos, el, el vivir en la sintonía con el otro, implica, exige que vivamos nuestra verdad. Hoy el Señor nuevamente nos invita como Pablo a poder expresarnos, vale la pena vivir, vale la pena cada paso que doy si estoy con el Señor. Recuperar nuestra verdad es recuperar el gozo y la gracia de poder transformar la queja, el miedo, la angustia en acción de gracias. Cuando recuperamos el presente, nos damos cuenta del privilegio que tenemos en nuestras manos, de la gran responsabilidad que tenemos de vivir, porque nos damos cuenta que a pesar de tantas cosas, tenemos más argumentos para agradecerle al Señor que para alejarnos de Él. Que Dios a nosotros, pastores e iglesia, nos permita vivir como hermanos. Que recuperemos nuestra verdad y nos permita disfrutarla en cada día de nuestra vida para que al final de nuestros días podamos darle gracias a Dios delante de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre. con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por Cristo nuestro Señor. Los invitamos en estos días a recibir a la Virgen. Si alguno quiere invitarla a su casa, puede acercarse y creo que la Virgen, con mucho gusto, irá a acompañarlos en ese espacio sagrado que llamamos hogar. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Bien, hermanos, hemos estado en la Eucaristía. Ojalá no se hayan aburrido tanto, ¿eh? Ojalá que este espacio haya sido un momento de encuentro con el Señor. Faltan dos minutos para la hora, ¿eh? Entonces tengo dos minutos. Eh, pidan por mí, por nosotros los sacerdotes. No somos muchos, pero al menos pidan por nosotros para que no nos acostumbremos a este misterio. Yo pido por ustedes, para que no se acostumbren tampoco a venir a misa. Cuando ustedes llegan aquí, ya los ministros extraordinarios se han preparado toda la semana, el coro, el sacerdote, o sea, la inversión de tiempo, todo vale la pena. Pero es para que todos vivamos el misterio. Pero también debe haber una disposición del corazón. Dispongamos a vivirnos en el misterio y estoy seguro que nuestra vida cotidiana será más gratificante y disfrutaremos de nuestra responsabilidad. Vayamos a dar testimonio de nuestra fe, hermanos. La misa ha, ha terminado. Una buena semana para todos, hermanos.
1: Y el evangelio que Dios me confió